mis 25, el plan era tener una carrera, un matrimonio feliz, un hijo y un trabajo de medio tiempo para cuidar el hogar. A mis 25, el plan era tener una carrera, un negocio propio, una casa, un carro, estar casado y tener un hijo varón en camino. Hola, soy Marcela Salazar. Y yo soy Mariano Vázquez. En este espacio hablaremos sobre lo que debimos haber sido, lo que somos y lo que hemos aprendido en el camino. Hola, ¿qué tal? Este es nuestro quinto episodio. Es el primer episodio que, gra que grabamos después de salir al público en redes sociales, en YouTube, ahora en Spotify. Y estamos trabajando para más redes sociales. Hemos aprendido un montón, hemos aprendido muchas cosas y nos sentimos muy contentos. En momentos no tanto, pero se siente de todo en, en esta experiencia nueva. Entonces, eh, en, la, en el capítulo de hoy... <risa> Si me lo permites, quisiera cantar una canción que compuse a raíz de que salimos en redes sociales y todo esto, que narra el cómo me siento. Eso lo voy a editar. Bueno, creo que me quedé, estamos contentos. Sí. Ay, no, te voy a preguntar que si quieres. Okay. Agarra respiración. ¿Tú cómo te sientes, Mariano? Muy contento. Muy contento de volver. Este. Pues sí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Marcela? El día de hoy, la verdad es que tenemos una lista enorme de temas que queremos compartir. El día de hoy vamos a hablar del romanticismo versus realidad. ¿Cuáles son los mitos del romanticismo que.? teníamos a los 8, 10, 15 años y cuáles ahorita todavía tenemos y cuáles ya se rompieron y decimos no, esto de plano no va. Sí. E esos mitos se plasman mucho en una película, no sé si la has visto, mm. se llama 500 días con ella ah, o sí. 500 days of summer. Ajá. Esa es muy buena y creo que ahí plantea muchas de las cosas de las que vamos a estar hablando. Que, ojo, para, para esos capítulos, para este capítulo yo me documenté, <risa> vi varias películas románticas, vi series, estaba, siempre las veo, pero esta vez las vi y las estaba viendo como, ¿cuáles son los comportamientos que nos dicen que es romántico? Y al final lo vives en tu vida real y dices, hijo, no, esto no se siente bien, esto sí, creo sí. que no era romántico. Eh, Mariano, ¿tú cómo crees que afecta la idea del romanticismo en tu vida diaria? Y luego, cuando tienes pareja, ¿lo sigue afectando? Sí, creo que sí. Mira, porque retomando de, de esa película, como empieza es este, presentando a los dos personajes, ¿no? Uh -huh. Él creció con la idea del amor hollywoodense, de, de, ah, felices para siempre. Y ella creció en una familia donde los papás se divorciaron, uh -huh. ¿no? Que a lo mejor... Cada historia es diferente, pero este, en, en esa película pues nos, nos muestran a estos dos extremos, ¿no? A ella que no cree en el amor y él que cree en la idealización del destino y la media naranja y todas estas cosas, ¿no? Este, y es que el crecer con esta idea nos va dejando, siento yo, que un poco ciegos a la hora de, de entablar realmente conversaciones, a la hora de entablar relaciones, porque siempre 
o en muchos momentos estamos buscando eso, estamos buscando... Este, lo que el, vimos en la película. Ajá, lo que vimos en la película, este, que se repitan esos patrones, que, que ella este, sea de cierta forma, tenga ciertas actitudes, que él sea... ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, que como que encajen en esas cosas que nos repiten una y otra vez, una y otra vez en la película. Ahorita que lo dices, sí, yo creo que el romanticismo o esta idea de lo que es romántico es un es una forma de vivir, es una forma en la que nos dicen cómo comportarnos para medir o controlar las relaciones personales, íntimas ya de, de pareja y esta, esta parte manipuladora. Pero yo creo, sí, eso no muy considerado. Sí, muy Pero creo, creo que sí es una forma en la que te dicen cómo tienes que vivir y cómo tienes que vivir en pareja. Y te afecta en tu vida diaria, aunque no tengas pareja, porque puede que estés buscando pareja, entonces buscas esas características que ves en las películas. O vives una, una situación similar, no sé, se te caen unos papeles en una calle, un, un tipo cualquiera te ayuda a recoger los papeles. Y tú dices, ¡Ah! ¿cómo en la película? ¿Será este el amor de mi vida? Ajá. Entonces, no sé cómo sea con los hombres o al menos de tu, de tu experiencia, pero a veces en la mía veo tantas historias y me han contado tantas cosas que yo me hago mis propias historias tan rápido que ni cuenta me doy. Ajá. De, no sé, conoces a alguien y de repente ya tienes la historia, ya sabes cuántos hijos tuvieron, ya, ya tienes toda la historia completa en, en tu cabeza. Y eso pasó en menos de un minuto. Sí. Eh, no sé cómo tenemos este chip tan insertado en la cabeza de qué es romántico y cómo tiene que evolucionar la historia. Y si no evoluciona de la forma en la que quieres, pues ya no funcionó, entonces no se va a poner vida. Ajá. Y, y es más... que en cierta parte se vuelve, uh -huh. perdón, y en cierta parte se vuelve aburrido. Ok. es que ves esta historia, este patrón repetirse una y otra y otra y otra y otra y otra vez por años... Okay, y de repente, la... ajá, de repente cuando pasa es como de, ok, sí pasó, ¿y ahora qué? Yo, o sea, no sé a qué te refieres cuando dices que las películas son aburridas o cuando tú me implementas en tu vida diaria lo que dicen las películas. Porque, mira, en las películas te muestran el, el cómo llegar, ¿no? Al feliz para siempre. Y de ahí ya no, ya no sale nada. ¿no? Claro, ya, es de ya que es, resuelven ya. un problema. Sí que salió de X cosa y ya lo resolvieron y ya, otra vez Ajá, para, ya otra vez feliz para siempre y ya cuando estás en la vida real es como ok, este es mi felices para siempre y ahora qué? Uh -huh. ah, yo sí creo que las películas son muy predecibles más cuando ya lees que el género Ajá. romántico, pues ya sabes que es romántico pero en las relaciones de pareja creo que ya es muy diferente aunque Sí, de, bueno, al menos yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo sí trataba de replicar los patrones que veía en las películas. Y no sé si a los chicos también les pasa lo mismo. Sí. Eh, por ejemplo... No somos un... unos seres sin corazón, Marcela. <risa> no, pero es que... Pues esto lo hablo con mis amigas, con puras mujeres. No, no, no lo había hablado como con un hombre. Eh... <risa> Pero creo que sí tratamos de repetir pa patrones que a veces no nos tocan y que yo, por ejemplo, trataba de ser la actriz de la película que Ajá. siempre era dulce, bondadosa, que no se enojaba, que se la pasaba llorando, que no sé, a lo mejor celosa. 
estos patrones que ves en todas las películas. Y pues los hombres tienen patrones muy diferentes, son... Bueno, no sé, ¿ya viste, verdad? A ver, tú sí. dime mejor, dime tu opinión. Sí, los hombres, este... Tienes dos, dos extremos. Okay. Que, que casi siempre se repite, ¿no? Que es el rico, egocéntrico, manipulador, este, seco, y es el, el pobre, bonachón, este, caritativo y súper romántico. No tiene dinero, pero es bien chido. Ajá, no tiene dinero, pero es bien a tu madre, tiene un puto cuerpazo, como que fue años al gimnasio con uno de los mejores entrenadores, pero es pobre. Güey. Sí, entonces están como estos dos extremos, que son los más, este... En una comedia romántica siempre son como los, los más este, típicos, ¿no? Oye, pero déjame agarrar esos, esos dos que agarraste, porque Ajá. el rico sangrón normalmente nos lo pintan a nosotros las mujeres como el que tiene problemas, el que no se sabe comunicar, el que tiene que ser salvado, el que no puede expresar sus sentimientos. Entonces ese es para un tipo de mujer que es un poco como la mamá, lo ayuda, lo encarrila lo cuida, lo que él no dice, ella lo entiende, aunque él no lo diga. Ajá. Entonces creo que están esos estereotipos como hechos para que ya que no nos sí. el otro. O sea, es que el, el que ya tiene todo, el que ya tiene el dinero, ya tiene el, el éxito, ya tiene todo, este, es muy egocéntrico, entonces necesita que lo aterricen, ¿no? Y la mujer tiene que hacer eso, tiene que... Con su bajarlo, amor. Tiene que aterrizarlo, tiene que bañarlo de humildad. <risa> ¿No? Y, y, y el pobre que, que no tiene el éxito, no tiene el dinero, pero tiene el corazón, tiene la humildad. Entonces él tiene que alcanzar el éxito gracias a la mujer. La mujer tiene que, que llevarlo hacia arriba, llevarlo hacia el éxito. El gran equipo que Ajá. trabaja junto. Sí, ese es, 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 es este, básicamente. Eh, el papel de la mujer la mujer tiene que o agarrar a uno hacia abajo se bañe de humildad o, o la mujer otro subir con el otro ajá, ajá. sí ese, ese, es, ese es básicamente el 90% de todas las, las comedias románticas sí claro por ejemplo qué culpa tiene el niño Ok ah sí, sí. ajá muchacho pobre mamadísimo buena guapo, onda guapo. buena onda y romántico. Trabajador. <risa> Trabajador. 50 sombras de Grey. Hombre millonario, exitoso, pero con un pasado tan. <risa> que la mujer lo tiene que salvar. Que la mujer lo tiene que sombras. salvar y lo tiene que dar humildad. Claro, pero es. O sea, la meta es. Porque esas de sombras de Grey son tres películas. Y el vato es. O sea, es un acuerdo legal. Donde se basa solamente en lo sexual, no hay cariño, hay celos, protección, machismo. Y hay tres películas para que al final sea que se casen. Entonces, no, amiga, no. no, no es que no tienen nada de coherencia los personajes. O sea, él, él por ejemplo, este caso, ¿no? Chris Engre. Se dice en las películas, se dice en los libros, que no es la primera. No es su primera experiencia. O sea, él ya mm. ha tenido muchas más experiencias, pero ella es la protagonista. Ella claro. es con quien las mujeres se van a sentir identificadas. ¿Y con quién se van a sentir identificadas? Con la que lo logró convertir en un esposo. 
La que lo logró que hacer es? un hombre de familia. Es que... Es como la ganadora, ¿no? Creo que también entre mujeres hay una competencia de quién se queda con el mejor trofeo, quién se queda con Yo, hace, el hace, mejor marido. Hace un tiempo veía que explicaban, pues, que por qué a las mujeres les gustan los... Los, este, los tipos cretinos, o los tacos, como se Los se drogadictos, cholos, ah, violentos. ¿Por qué? Porque a las mujeres les gustan los, los proyectos. <risa> es como de, ah, mira ese güey, este, no tiene futuro. Déjalo agarro y con mi cobijo va a ser un hombre exitoso y de bien el día de mañana. Son proyectos. ¿sí? Ojo que este güey es muy cretino. Lo voy a hacer cariñoso de mi vida. Con mi amor. Ajá, con mi amor. Creo que esto es súper estereotipado. Súper, súper. Sí, no sí, estamos sí. diciendo que, que todo esto se aplique, pero sí. Sí. Eso es sí, lo ajá. que nos vende el romanticismo. Ajá, esos son los patrones que después intentamos replicar, ¿no? Entonces, los hombres se tienden a ir a eso. Normalmente, los hombres prefieren ser el macho, ajá. gacho, macho, gacho. Sí. O sea, me descarrilo. Para que me hagan su proyecto y me encarrilen. Ok. Y las mujeres somos más de... Con mi amor lo voy a transformar. Sí. Que a lo mejor dirás... ¿Pero para qué, para qué hacer, hacer eso? Si estás viendo en 300 películas... Que el vato que es... El que menos se importa por los demás... El que menos empatía tiene... El que nada más porque <risa> tiene dinero... Porque, o porque está guapo... Es el que se queda con la protagonista... Y todas quieren ser la protagonista sí. Vas a replicar ese tipo de cosas yo, Pero fíjate cómo desde chiquito Me lo meto en la cabeza porque Yo me acuerdo que De niña en el kinder uh -huh. Típico que tus amiguitos eh, Del sexo opuesto te molestan eh, No se te dejaron la trenza O lo que sea Y es porque y Lo dice tu mamá y tu mamá te dice Ay, es, porque lo <risa> es porque no sabe te cómo decirte Porque te gusta Porque le gustas Creo que... Sí, desde allí es como de... Creo, creo yo que eso sí se debería como de... No sé, ¿Trabajar? Creo trabajar. Que, creo Ajá. que eso es responsabilidad de cada quien que lo trabaje. Sí. Ya cuando hay un radar interno que te dice, uh, esto creo que no va aquí, esto no se siente bien, entonces aquí no es. Sí, aparte de que ya se toman de allí para meter cosas muy enfermas. O sea, una mm. cosa es... 50 sombras de Grey, donde hay un común acuerdo de las dos partes, en las que ambas quieren hacer ciertas cosas, ¿no? Que okay. hasta lo firman y se la pasan toda una película peleando sobre si van a hacer una cosa o no van a hacer. Ajá. Bueno, pero ahí por lo menos están hablando, ¿no? Por lo menos están ahí llegando objetivos. a un acuerdo. Uh -huh. Pero hay otras que ustedes van a, van a saber de qué película estoy hablando. La secuestra. Y estamos, o sea, es, es un secuestro Ay, sí, Es un secuestro el que, el, que, el que están niñas de 14, 17 años el, Lo que están diciendo Ay, ojalá a mí me pasara eso Te están secuestrando Mija, si te secuestra un cabrón aquí en México Créeme que no se va a aparecer ese güey <risa> Y si se pareciera ¿no? Que no se va a aparecer ese güey <risa> Y se pareciera como... Estas películas, mi mamá también estaba viendo una, una película turca que era sobre cómo... Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero 
los, secu los personajes secundarios, se secu el, el hombre secuestraba a la mujer y al final ella se enamora y se casa y él le hace mucho daño a la familia y mata y un montón de cosas, pero al final se queda con la esposa y dices, wow, o sea, como que no, no está bien esto. Otro ejemplo que, que, que se me viene a la cabeza de cosas bien turbias <risa> y, que, y que están en el imaginario colectivo. ¿Quién no ha visto Blancanieves? Ok. Blancanieves y los siete enanos, ¿no? Ella queda en un limbo, pero todos creen que está muerta. O sea, los enanos la ponen en un cofre porque uh -huh. creen que está muerta. ¿Sí? O sea, la están velando. Y llega un chabón, un mato. Y la besa. Porque dice, qué precioso está. ¿Qué? Y besa una muerta. <risa> un cadáver. Ok, yo no la he visto o sea, en esa perspectiva. No, no muerta. Yo no la había visto muerta, como que pero... él la besa sin su consentimiento. También. También. La bella durmiente. O sea, llega un güey y la besa. Ah, oh. Unida, no te puede dar su consentimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también, es que te lo enseñas de chiquitas, esas son películas de Disney esas que ves a los 4 o 5 años. Si no es que más joven. Y, Pero ya está evolucionando, ¿eh? Ya está evolucionando las películas Disney y otras películas están sacando poco a poco parejas más empoderadas de, no sé, hay como una repartición de poder interesante. No tenemos que meternos en eso. Sí. Pero... Sí, sí. Ese será tema para otro episodio, pero... Ajá. Volviendo al, al romanticismo, sí, son cosas que, que las ves acá un poquito más fríamente. Ajá, racionalmente sin, sin el corazón, sin los sentimientos, sin las emociones. Fíjate que yo he notado mucho que estas ideas están tan arraigadas de forma inconsciente. A mí me pasó que en mis primeras relaciones amorosas yo estaba más enamorada de la idea, incrustada en mi cabeza, que del chico con el que estaba saliendo. Sí. No sé, por ejemplo, estaba más enamorada de la idea de un novio que del chico que iba a ser mi novio. Eh, también he visto personas, eh, bueno, yo estoy más acercada a varias amigas, he visto a mis amigas más enamoradas de la boda que del, del chico con el que se van a casar. O, o más enamoradas del regalo, de, la, de los detalles. Que, de quien los manda. De quien los manda. Sí, exacto. Es más, amas más la idea que a la ah, persona. Sí, y a la larga, si, yo no sé si ya duras años con esa persona y, y pues ya la idea no aplica, dejas de querer a la persona cuando en realidad nunca la quisiste, querías a la idea. Sí, sí. Y entonces ahí entra un conflicto. Y a veces no te das cuenta, es de forma muy inconsciente, no te das cuenta a quién quieres. Sí, si al novio o a la persona que eres tu novio Además, tendemos a idealizar, ¿no? Siempre Ajá. Este, Creo cuando... que es normal Pero sí hay excepciones Sí, o sea Yo en esa parte, por ejemplo este, Mucho tiempo con mi persona, ¿no? Y cuando terminé En, en vez de extrañar A esta persona Este Lo que extrañaba yo era el poder Este tener con quién hacer ciertas cosas. Claro. Ella tenía, tenía la costumbre, ¿no? Tener con quién ir al cine, de tener con quién salir a cenar, sin tener que primero preguntar, o sea, como de, este, yo extrañaba esa sensación de decir, eh, vamos aquí, y, y que yo ya sabía que era un hecho, ¿no? Uh -huh. 
No tenía, ah, déjame ver a ver si tengo tus planes, o déjame ver. Como con los compas. Ajá, como con los compas, ¿no? Este, y sí, eso, eso yo creo que fue lo más difícil de volverme a adaptar, porque yo ya tenía como esa... Rutina, Ajá, esa y, y después yo idealizaba, empezaba a salir con alguien y yo idealizaba eso. Decía, bueno, este, con ella puedo ir al cine, con ella puedo ir a cenar, con ella puedo ir a hacer esto, con ella puedo hacer esto otro, pero ni siquiera me, me fijaba en bien ella. en la persona. Ajá. Era, era más en con ella puedo hacer estas cosas, y con ella puedo hacer estas cosas, y que, ¿sí? Pero, pero nunca en, en la persona, <risa> sino siempre en qué iba a poder hacer. En la idea en la de, idea, de lo que es tener pareja, sí. de, de, de la novia. Sí. Y todavía de repente me pasan esas ideas por la cabeza. Digo, ah, igual ya es tiempo de de, de tener a alguien, ¿no? Ya, uh -huh. ya es tiempo. Este, y después me pregunto, ¿si ¿sí es tiempo? ¿Para qué? O, o realmente nada más quieres, este... Eh... <risa> ¡Se me fue la idea! ¿Si ¿Sí es tiempo? <risa> ¿O en realidad solamente quieres...? O en realidad solamente estás idealizando ese tipo de cosas. Solamente estás idealizando el que tener pareja te va a hacer más feliz, hacer más feliz te va a llenar de momentos de este o de este otro tipo, lo que sea, ¿no? Ah, a mí me ha pasado también algo muy interesante. Eh... <risa> Ahí van mis experiencias, ¿no? <risa> y ya los que nos escuchen van a saber quién, quiénes son, si no son personas cercanas. Eh, dentro de mis primeros amoríos, eh, era un chico muy cerrado y no sabía expresarse, la verdad, o, o tal vez sí, pero no se expresaba de la forma en la que ya me entendía. Entonces el chico me decía, pues de que no, Marcela, pues me caes muy bien, te quiero mucho, pero pues no quiero novia ahorita. Y yo, es que no sabe expresarse, seguramente. <risa> <risa> es que ha de tener miedo. <risa> sí, sí quiere, pero, pero no sabe. <risa> Entonces yo insistí mucho y ahorita digo, hoy me pasé. Me pasé, pero te vas construyendo poco a poco. O también esto que decías de... Yo eh, salí con varias personas y salía con ellos a comer, salía al cine, pero... Es, es, o sea, en la primera parte de la película que veía, salía bien, pero después cuando ya no pasaban las mismas cosas que yo veía en las películas, decía, no, seguro que no. Aquí no, seguro. Es seguro. Yo creo que no pasó esto. Llevamos en el minuto 35 y todavía no. no. Exacto. Entonces, como que yo ya sabía cómo iba a ser la relación. Sí, sí, sí. Sin siquiera preguntarle a la otra persona. Ajá. Y también me pasó mucho lo que tú dices, como, puede ser cualquiera, ¿sabes? Y si quieres, eh, no sé, Juan, Pedrito o Mario, podría ser cualquiera de los tres, pero si los tres me llaman al cine al restaurante, ya. Esa es, es la película, es lo que hace un novio, ¿no? Pues, ¿qué más? Sí, sí, sí. Y, y es que, este, no, no sé, como que estamos cableados de esa forma, no sé, este, no sé hasta qué punto es nuestra responsabilidad como consumidores, okay. este, porque, bueno, ya ahorita a, a nuestra edad, ya, ya cuando ya eres consciente de ti, este, ya, ya puedes exigir cierta responsabilidad. ¿no? Sí, totalmente. Pero, si alguien te dice, yo soy así porque soy así, dices, 
Pero es que es lo que comentábamos, o sea, es también la parte de que estas películas no son nuevas. Estamos hablando de que... ¿100 años desde que se metió el cine? Sí. Y de ahí atrás, ¿cuántas relaciones están así también en libros? Ajá, creo que sea... En canciones. ¿Cómo se llama esta...? Ay, historia que todos nos Romeo y Julieta. Ajá. ¿Cómo mueren por amor? Eran unos muchachitos de 15, 16 años. A lo mejor sí. también se querían tanto porque no podían estar juntos, ¿sabes? Yo también pienso en eso sí. de que esta alegría, dopamina que te da tener algo que no puedes tener, dices, aquí es. Aquí y es que es. también eso, eso muchas veces se ve retratado en, en, este, en novelas, en, 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 este, en canciones, en y, y me hizo recordar a una, a una canción este, de Tommy Torres que no sé si la has escuchado. A ver, me se llama El Barco. Ah, no, no. Dice, ah. bailamos en un barco que se hunde este, al son de un último bolero. Uh -huh. eh, y dice que... No, no, no recuerdo exactamente las palabras, pero dice que la ilusión tuvo prisa y no buscamos salvavidas. Eso es para otros. Y no nosotros. Nosotros no. Mm. Así dice la canción. Entonces, también se ve muchas veces retratada esta parte de que... Ah, el amor a primera vista. Y ya. Es, es la única. Es la ideal. Y ya. Es, el, es mi príncipe azul. Es el, es el elegido. Y, y ya. En una salida. En un... Este, en una noche ya se casan y felices para siempre y muchas veces queremos replicar también ese tipo de cosas yes, nos adelantamos como tú dices vemos a alguien nos gusta ya nos imaginamos la boda los tres niños la casita en el campo vamos a poner este alberca o no no es que es que ella la va a querer va a querer la alberca más grande seguro va a querer un sauna también y va a querer un jacuzzi y, y llega llega a ver, te mi trabajo me va ajá Llegué y te hable, tú ya estás emputado. ¿Por qué chingados quieres un jacuzzi? Y ella así de, ¿qué pedo con este güey? Sí, sí, me ha pasado. Sí, entonces, creo que también es algo. Yo creí que a los hombres no les pasaba. Sí, totalmente. Yo tengo muy presente una. Con una persona me pasó eso. Y. Yo ya estaba pensando, este, los dos teníamos ¿En intereses cómo proponer muy afines, ajá. Este, aparte, <risa> o sea, yo ya me imaginaba viajando por el mundo con ella y visitando lugares, comiendo comidas diferentes y este, ni siquiera habíamos salido, <risa> pero nos llevábamos muy bien, por mensaje todo y, y no, yo ya... Y, y me pasó eso La ilusión tuvo prisa Y, y, y llegamos Con todo Y lo que rápido empieza Rápido se acaba Pero también creo que es por eso no O sea, esta ilusión se dio Por estas ideas incrustadas que tenemos en la cabeza sí. Y ahorita que dijiste eso del amor a primera vista Como No existe una primera vista No es atracción No el no, yo creo no que, creo que exista No creo que exista la mala primera Ajá. Ajá, Es atracción Porque bueno Guapo, yo, guapa, yo, bonito, yo bonito. creo 
por, por, lo, por lo que yo he vivido, por lo que yo he visto y he, y he pensado un poquito, es que el amor no es algo que nace de la noche a la mañana, es algo que se trabaja, es algo ¿Sí? que tú tienes que trabajar. Individualmente no es, y en pareja. Y en pareja. Uh -huh. No estoy diciendo que si te pegan, este, tengas que trabajar eso. No. Corre, huye, vete y, y no vuelvas. Uh -huh. eso, no, eso, no es, eso no se puede trabajar. Eso no se puede arreglar. Si te humillan, si te hacen menos, si te golpean. Este, eso, eso no. O sea, huye y... Y no, no vuelvas a ver hacia atrás, no camines por esa escuadra, no, 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 eso, eso, eso no, es, es, eso no, no se asemeja ni siquiera a una... A lo que es el amor. Ajá, no, eso no, yo, pero... Espera, yo entiendo eso, aunque también entiendo que hay diferentes formas de amor, cada quien ama de diferentes maneras, obviamente que te golpee, no, Ajá. ese no es amor. Que te digan Pero, cosas a lo mejor una persona puede estar muy dañada o tener una historia de crítica en la que identifica que el amor son golpes. Digo, eso lo tendrá que trabajar la persona. Pero sí creo que hay diferentes tipos de amor y ninguno debe de dañar. Exactamente. Pero, entonces, sí, hay diferentes tipos de amor. A lo que yo iba es... Eh, el, el amor es, es algo que se trabaja, ¿no? es algo que va día con día. No es, no es algo que ya está allí y a lo mejor hay personas que piensan que, por ejemplo, ya, y es mi novia y es mi novio, ya, ¿no? Y ahí no se acaba. ¿Y tú crees, ahorita que dijiste, el amor se trabaja todos los días, ¿tú crees que decidimos a quién amar? ¿Conscientemente o inconscientemente? Sí. Yo también creo que sí. Sí, porque, o sea, hay miles de personas que te pueden parecer atractivas, millones, Ajá. si gustas, ¿no? Hay cientos, miles que te pueden parecer interesantes. Que puedes hay admirar, decenas, que puedes, centenas, Ajá. con las que te puedes llevar bien. Claro, que puede haber una atracción química. Ajá, pero solo hay unas cuantas con las que te van a gustar, vas a admirar, te vas a sentir bien, pero aparte, vas a poder construir algo, ¿no? Porque al final, claro. siento yo que las relaciones son para eso, para construir. Tú no te pones en una relación para hacer lo mismo que haces cuando estás solo, ¿no? Si vas a hacer lo mismo que haces cuando estás solo, pues no pero estás solo. en una relación. Solo. Ajá. Estoy diciendo a ti que estás engañando a tu novia. Déjala. <risa> <risa> este... No, no, no te merece, digo, no la mereces. <risa> o sea, hablo de eso, de esa parte, este, de que tienes que estarlo trabajando y, y si vas a estar en pareja es para construir algo más. Entonces no puedes construir algo con alguien con quien no trabajas bien. Uh -huh. No puedes pasártela bien con alguien que no te ayudas bien. Uh -huh. No puedes vivir todos los días con alguien a quien no admiras. Si admiras a una persona, vas a estar alegre de escuchar sus pláticas, de escuchar lo que tiene que decir, ¿no? Yo creo que, ahorita que dices eso, no nos damos cuenta, pero las personas que están alrededor de nosotros, y más la pareja, porque estamos un poco en ella, son espejos de nosotros mismos. Porque el hecho de que estés con personas positivas, con personas uh, 
alegres, que aportan a este mundo, que de alguna manera hacen algo positivo, te incitan a que te están viendo otras. Ajá. Y tu pareja, ya con quien tienes una relación, ya si tienes varios años y vives con él, esa persona, te casas, tienes hijos, tienes que compartir más. Entonces, es con quien más te enojas, con quien estás feliz, con quien estás triste. Es tu espejo, entonces a veces uno también tiene que aguantar su propio espejo para a entender que hay dentro de uno para poder amar al otro. Ay, jamás lo había entendido hasta que <risa> en voz alta, ¿sabes? ¿Sí? Este, este dicho que dice, tienes que amarte primero para amar a los demás, Ajá. creo que también es un proceso de autorreconocimiento que jamás sale en las películas. No que te dicen, a ver, tienes que saber tu luz y oscuridad para aceptar la luz y la oscuridad que en tu pareja. Ajá, también, también, o sea, yo tengo muchas cosas que quedan a deber en las películas. No sé si es por falta de tiempo o porque realmente a ningún director o director le ha interesado. Es, es simple entretenimiento. Sí. Yo lo considero así. Lamentablemente se han incrustado tanto en nuestro inconsciente colectivo que ya no es solamente entretenimiento, ya es prácticamente la Biblia de las relaciones. Sí, ¿no? es una... Ay, ¿Cómo se dice el modo superando? Que nos dicen cómo, sí. cómo hacerlo. Ajá. Sí, es que queriendo o sin querer, no sé, dependiendo de qué tan conspiranoicos se sientan el día de hoy, este... Ideas, <risa> ideas. <risa> sí, este... O sea... Esas cosas se fueron incrustando. ¿Cuántas veces no ha ido alguien a llevarle música? Porque hay una película en la que levantaban una caja de música. No, no era una caja, era una, este, una grabadora viejita. Una grabadora viejita, ajá. Que la levantaba abajo de la ventana y ahí estaba esperando la que saliera, ¿no? ¿Cuántas personas no hay que la primera cita la llevan a un restaurante? Van a festejar porque en, en tal película... Se este, ve que, el aniversario, se ve que se en el aniversario juntan dinero y se van, a, se van a un bonito restaurante. ¿O cuántas veces no hay mujeres que intentan arreglar a un hombre, hacerlo su proyecto porque en tantas películas salió eso? ¿O cuántas veces no un hombre este, es como También es hay hombres mujeres que mujeres para... Hay mujeres, todo, todo se complementa. Sí, pero son los menos. O sea, no, no, no hay tantos hombres que digan, ah, ella este, se ve que no tiene rumbo, se ve que... Es que normalmente los hombres, mira, por muy machos que muchos se sientan y todo, este, normalmente los hombres dependemos de la mujer. Es lo más normal que, que necesitemos ayuda para... Para, para lo poder más, funcionar. Lo más normalizado. <ríe> sí. Para poder ejemplo, funcionar socialmente. Digo, sí. Aquí ejemplo, ya entran muchas cosas, pero a ver, dime, por ejemplo. Por ejemplo, Hal y Lois de la serie Malcolm en el Medio. Ok. Hal es un adulto, este, entre comillas, productivo. Funcional. Funcional, ajá. Este, pero si no fuera por Lois, que está detrás de él, que está apoyándolo, que está ayudándolo, este, él nada más sería un niño de 40 años. Ay, a mí, a mí eso ay, me molesta un poco porque es mucha chamba. Es ¿Sí? mucha chamba. Yo me acuerdo mucho de una tía, mi tía y mi primo, mi primo se casó, y mi tía dijo, ay, qué bueno, ya no es responsabilidad mía, ahora es responsabilidad de su esposa. 
Dije, no manches, qué flojera, mi primo cambió de mamá. Ahora Ajá. en vez de ser la mamá, mi tía va a ser mi, ¿Y ese, mi prima política. Y, y ese digo, porcentaje oh, es altísimo, o sea, hay muchos que sí, este... No son funcionales. Solamente cambian de mamá. Uh -huh. Y es que los hombres sí somos más estúpidos que las mujeres. Bueno, hacemos cosas más estúpidas, <risas> hacemos cosas más estúpidas, cosas más sin razonables. Las mujeres son más meticulosas en cuanto, uh -huh. a, en cuanto a bienestar personal y físico se refiere. No tanto. <risa> no tanto. No sé si es predisposición genética o qué es, pero sí solemos hacer cosas más estúpidas. Bueno, es mi gusto. Estoy preguntándote, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero ¿Qué será? No sé. Um... No lo sé, fíjate, ahorita que estaba pensando en eso de la carga que tenemos las mujeres, al menos en las películas, ¿no? Sabemos que esto está evolucionando, el feminismo, muchas cosas. Ajá. Pero sí, qué pesado. También románticamente la mujer tiene una carga pesada. Ahora, ahora, en las películas románticas modernas, ya no es solamente la... O al menos lo que yo he notado, ya no es solamente la noble... Eh, hermosa, comprensible y amable mujer, ahora tiene que ser la trabajadora, empresaria y ama de casa, o sea, tiene que ser todas esas, y el hombre ahora solo es más comprensible ¿Sí? <risa> ¿sabes? en vez de agarrar un poco bueno, algunas películas ya muestran que hombres agarran roles en, en la casa, pero pues todavía son pocas sí, sí es, es que es muy poco porque Sí está cambiando la sociedad y todo, pero este todavía esa idea no está en el colectivo. O sea. Yo sí creo, o sea, en esto que dices que estamos evolucionando, creo firmemente que las películas, las novelas, la música, el arte, todo eso es un reflejo de la sociedad. Entonces, así como está evolucionando la música, no sé, que el reggaetón es más sexual, que las películas ahora cada vez tienen más escenas sexuales, creo que también es lo que el colectivo general eh, tenemos en la cabeza. Sí, porque... Hay, hemos evolucionado de esa manera en la que tal vez las relaciones amorosas se dejan a un lado o es solamente como, como indicada, pero con las demás personas, las personas indicadas, pues disfrutas. No sé, sí, es sí. esto que dicen... Eh, ay, no sé cómo te he dicho, en lo que llega... La media naranja, ¿cómo que? Otra media jota, no sé cómo dice dicho. Ajá, sí, sí, algo así. Sí, 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 algo así. Este, lo, lo que estaba pensando también es que, este, si bien la televisión y el arte y todo es un reflejo de la sociedad, este, es muy probable que sea que todo esté más sexualizado porque en el mundo de hoy ya todo es más rápido, todo es más esporádico. Hace 20 años todavía los artistas sacaban un disco y era, miren, ahí va mi nuevo disco en el que estuve trabajando por dos años, por cuatro años. Uh -huh. Por eso no, nadie sabía de mí, porque estaba trabajando en esto y esto va a revolucionar la música. Y la gente lo ponía y lo escuchaba una y otra vez. Y se saben las canciones de todo el disco. Ahorita no se pueden dar ese lujo. 
porque si te desapareces por dos años, a menos que seas una eminencia en, en la música, te desapareces por dos años y ya te moriste. Nadie se acuerda de ti. Entonces es todo mucho más rápido. ¿Qué pasó? Antes el boom de YouTube entre 2005 y 2015 era este video largo y, y entre más dure el video más te pagaba YouTube y, y más atención este, atraías a la gente lo que quieras. Y ahorita TikTok, videos de 15 segundos, un minuto y ¡ah, qué largo está este video! Ajá. Mejor le doy para abajo a un que dure sí. menos. De 15 segundos, de 7 segundos. Consumimos más, o sea, más cortitos. Creo que también hay parte de consumismo, ¿no? <risa> <risa> hay un salió. consumismo de personas increíbles donde tenemos un folleto de ellas con sus características, en cambios visuales nada más, Ajá. en Facebook y Instagram. Y ya hay aplicaciones específicas donde está el folleto el, o el catálogo más específico todavía, que te gusta que no le gusta, eh, eh, no sé, ahora puedes escoger, ¿no? Si haces match Ajá. o no haces match. Entonces, es... también la idea del romanticismo evolucionó mucho. Digo, yo he escuchado historias contadas como románticas en las que se conocieron en Tinder y después de varios, varias citas, al final sí se enamoraron y sí se casaron. Pero son muy poquitas esas historias y como son las historias que suenan, Ajá. mujeres y hombres a veces pues, utilizan las aplicaciones buscando, que son para una cosa buscando otra cosa. Sí, sí y es que, como tú dices, consumimos no solamente este productos, no solamente este, personas, sino también consumimos ideas. Uh -huh. Las ideas que nos venden. Hay... hay, hay Toda una serie de TikToks que yo no entiendo, yo no sé si es porque ya estoy muy viejo, ¿eh? este, pero hay toda una serie de TikToks que te muestran ahora cómo, cómo debe ser una relación, cómo debes de actuar cuando alguien le habla a tu novia, cuando estás caminando por la calle. Este, son TikToks muy raros. Yo no sabía son que Son muy raros, muy raros. Este, porque ni siquiera es como que lleven una, una lógica como tal, simplemente es como, como que de repente está una pareja, llega un tercero, hace algo, uno de los dos de la pareja responde y todos se ponen en cámara lenta. Y ya, se acaba. Qué bueno que no lo tuviste tú, que te tenía mi tiempo. Es, está, están muy raros. Y hacia ahí está evolucionando el el consumismo de, de ideas, ideas de, de, de lo que es romántico y lo que no. ¿Y cómo nos damos cuenta? Oye, y fíjate, también dentro de ideas incrustadas, yo siempre, al, al menos en, en temas amorosos específicamente, hay muchos refranes, dichos o ideas como el destino, querido rojo, uh -huh. el amor de tu vida, tu media naranja, el alma gemela. Hay una película que se llama El Hilo Rojo y está buenísima. Sí. Ah, y, y, y esa idea está, pero en cada, en cada interacción que tengo, digo, es que es probable que ella ah, esté El Hilo Rojo. Y que... Me ha hecho muy pasivo porque tengo esta idea 
ahora no sé si alguien más este, la comparta, pero tengo esta idea de que no tengo que hacer nada porque eventualmente va a pasar. No sé con quién, no sé cuándo, no va sé llegar, cómo, va pero llegar va a llegar. Momento. También, también está esta idea, ¿no? Este, hace tiempo era mucho de que pues, los hombres llevaban serenata, iban y las conquistaban y tal, uh -huh. y tal. Y ahora siento yo que es más, este, bueno, si va a pasar, va a pasar. <risa> y ya el hombre ya no tiene que tener la iniciativa también la mujer puede tener la iniciativa, pero muchas mujeres no se animan a tener la iniciativa, entonces ya nadie tiene la iniciativa y todos están solos. En... <risa> Te sorprendería, no sé, no sé si es por, porque es mi TikTok, pero la cantidad de gente que sale en TikTok diciendo, es que yo estoy cansado de estar soltero, es que si tú estás soltero y son miles de likes, 20 mil, 50 mil, 100 mil likes, de gente que también está soltera <risa> Y que ya nadie Nadie tiene pareja porque Ya nadie se, se habla con nadie Ni los hombres van y conquistan a las mujeres Porque ya es responsabilidad de los dos Pero las mujeres tampoco o, Tampoco le quieren hablar a los hombres Entonces ya nadie se habla Y nadie anda con nadie y ya <risa> Todos esperando nuestro hilo rojo Que llegue que llegue porque yo no En algún momento va a llegar Y no sé cómo, no sé quién, no sé cuándo Pero ay, va a llegar yo en cambio Creo que Es esto Ahora ayúdate que yo te ayudaré ¿Sabes? Como sí, No sí. puedes, bueno Al menos yo he notado en mi experiencia eh, no, en, toda, en toda la preparatoria Ah, no, si sí, tuve un novio <risa> Después de ese novio eh, Fue el otro chico que me dijo Pues te quiero y todo, pero pues no, ¿verdad? No, no. Eh, entonces ese tiempo dije Ah, pues yo dije, pues sin novio, ¿no? Y en la universidad también los primeros años fue sin novio o sin salir con nadie. Pero de repente fue como, no, ahora sí, quiero, quiero empezar a salir con alguien. Entonces, yo no sé qué pasa, digo, yo creo mucho en las energías que emites en el universo y cómo puedes con tu energía atraer a más personas, esto ya es muy cómico. Pero sí creo que tienes que tener una actitud de atracción para que lleguen, no sé cómo, pero la gente siente eso, con un simple buenos días, o un simple agregar a una persona en Facebook, en, no sé, darle like, eh, en la calle, no ignorar a la gente, no voltear la cara, solo verlo, o verla, creo que, no sé, son acciones, pero tu energía se imana, es como esos perfumes, que según los hombres o las mujeres se ponen, y atraen, que están llenas de hormonas, y atraen hasta el sexo opuesto, o al sexo que quieran atraer, creo que es algo así, como esta energía. Y creo que las... Bueno, es que ya... Sí, que no acuerdas. Creo que las personas que tienen parejas porque quieren tener pareja, y las personas que no tienen parejas porque no quieren tener pareja. El otro día veía un TikTok. Y eso no es que sea Que decía, ¿por qué estás solo? Ya, bueno, estás solo. En primera, porque no sabes qué quieres. Okay. Cuando no sabes qué quieres, pues es como el dicho este, no me acuerdo bien cómo se dice, cómo dice pero, pero que es algo así de el barco que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable. Mm -hmm. ¿No? Si no sabes lo que quieres, pues no estás preparado emocionalmente para compartir y construir, tampoco. Menos. 
¿Cómo, cómo vas a...? Ajá. ¿No? Entonces, igual y si va por ahí también, este, igual y también es porque, no sé, hay, hay personas que no han cerrado ciclos, este, que no tuvieron muy buenas experiencias y prefieren estar solos. Claro, ¿no? también, no sé, ahorita también esas eh, ahorita estoy recordando películas. Ajá. Esta película muy famosa, el de una pasión, ah, que se sí, conocieron muy jóvenes y, y no esperaban el uno al otro en 10 años, o no sé cuánto tiempo pasaron. Digo, Dios mío. O sea, pues si no quieres superar a alguien, pues cada quien, ¿no? Pero creo que pagar tu vida por una persona, hoy, no sé, al final es tu vida, no es la vida de la persona. Si al final esa persona te quiere o va a volver lo que sea, pues te vaya a donde estés. Esa siento yo que es una de las películas más tóxicas y más horribles que han hecho y que la promocionan como romántica porque yo solamente una vez la he visto gracias a una yo como dos veces hace mucho este, ella era muy fan y una vez que la viéramos y yo recuerdo que verla y, y decir ¿qué carajos es esto? <risa> nah, ella le dice no quiero salir ah, a día de hoy eso sería muy, muy mal visto si le dices a alguien, no quiero salir, y vas y te cuelgas de una rueda de la fortuna de una mano para obligarla a que salga contigo. Claro, sería como, pues, tírate, no Este, eso. Después, se la pasaban peleando, gritándose. Pero también, digo, por eso, oh, sí. era que su atracción sexual era tan fuerte, porque había un odio, amor, rencor... No sé, había algo ahí muy... O sea, sí era tóxico, era sí, terrible. Era muy, muy terrible, o sea... Y, no hay una palabra, no hay una palabra. Lo romántico de esto es que... Lo que siento yo que le parece romántico a las mujeres de, de esta historia es que ella siguió con su vida, ella estaba a punto de casarse con otro hombre que la trataba bien, que no peleaban, que... Pero... No era este con el que peleaba, con el que se acostaba en medio de una calle, con el que bailaba bajo la lluvia, no. y el que pasó 10 años reconstruyendo una casa. Ándale, eso. Sexo. Según yo fue la casa, ¿no? Ajá. Fue la casa la que dijo, ah, la hizo como yo quería. Dijo, qué dinero, tiempo. Esa tontería. <risa> eso, cuando menos, es muy creepy. Sí, totalmente. O sea, el... Pero es pongámoslo, que, pongámoslo en otro, en otro ambiente, ¿no? Es que... Tú tienes un novio. <risa> espera, espera, antes de que me pongas el ejemplo. Eh. Es que ahí entra algo del hilo rojo. Entra esta historia de... Era para mí. O es el destino. O si sí era el amor de mi vida. ¿Sabes? Creo que también no. esta película se basa un poco en eso. Creo que eso pasa... Digo, en las películas también pasa un montón que... Tienes que entregar tu vida a, la, a tu pareja. Y... Y ya. Ahí se, ahí se acabó, donde, donde tu vida es parte de, Tu pareja es tu vida y tu vida es tu pareja Y pues en la vida real, ¿no? ¿Qué, qué Aunque lo, lo quieras mucho Lo quieras un montón, no, no, no Tienes que tener un trabajo Tienes que tener una casa Tienes que tener hobbies Y puedes amar mucho a tu pareja Creo que a lo mejor hasta tener tu espacio Te sirve más para querer a tu pareja Ajá. ¿Qué era lo que hablábamos en el episodio pasado? En el antepasado, perdón 
de que tienes que aprender a, a separar ¿no? el mundo de la relación de pareja. Uh -huh. Es una parte importante, sí, pero igual de importante la relación con la familia, la relación con los amigos, la relación con el trabajo, ¿no? Yo creo que es lo que vende. No es falta, o sea, hay películas de cuatro o cinco horas y no les importa. Sí. Es por lo que vende. En conclusión, <risa> el cine, el arte y la cultura pop han venido a arruinar las relaciones o las relaciones han arruinado la cultura pop. Exactamente. Yo creo. No, fíjate, yo creo que sí la, yo creo que la cultura pop, el arte, la música, el entretenimiento es un reflejo de las relaciones. No al revés. Digo, es, es, esto es contrario a lo que hemos estado diciendo en el capítulo. Porque las historias, las películas se basan en algunas se basan en historias reales. Y la mente humana hace o crea algo, pero normalmente no lo crea de cero, es porque lo pudo ver o pudo observar de otro lado. Y sí creo que la realidad supera muchísimas, muchísimas veces a las películas. O sea, esta película, por más tóxica, dramática, eh, sí, de una una historia peor. hay historias de gente en la vida real que las escuchas y dices, híjole, no, si está, si, si es una historia de amor o, o de plano, si es una historia muy tóxica, entonces sí creo que la realidad supera muchísimas veces la ficción. En todos los sentidos, puede ser en historias de amor, en historias de terror, en historias de cualquier cosa, pero creo que no es para desanimar que las películas románticas son malas, creo que solamente basta con verlas como entretenimiento. Y dices, ay, y dices, no, pues qué, es, es solo entretenimiento, <risa> nada más. Sí. Y me gustaría cerrar con okay. siempre recordando que todo lo que tenemos en la cabeza lo aprendimos de alguna manera, de alguien, de algo, de que alguien lo dijo, lo vimos, lo observamos, lo leímos en alguna parte. Entonces vale la pena pensar en todas las ideas que tenemos. Si son nuestras ideas, si las apoyamos, si tenemos fe y esperanza en ellas, si acordamos con ellas o, pues, o no, y apliquen todo. En este caso, en qué es romántico y qué no en mi pareja. Así es. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Sí, por favor, eh, ahora que ya tenemos redes sociales y estamos en forma pública, Compártanos sus comentarios en nuestras redes sociales, eh, compártanlo también en el, en el espacio de, si nos están escuchando en YouTube, en el espacio de comentarios. Y en nuestras redes sociales eh, solo tenemos Instagram por ahora. Sigan pendientes, les mandamos muchos besos y abrazos. Hasta luego, bye. Chao. Muchas gracias por sintonizarnos. Queremos recordarles que los puntos expuestos en este programa son enteramente subjetivos y pueden no ser aplicables para todos los escuchas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. ¡Hasta pronto!